0: E muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Debrito, vamos aqui em mais um episódio em formato monólogo. E os temas do episódio de hoje são... Vamos falar um pouquinho sobre Bruce Willis, The Flash, segunda temporada de Cidade Invisível e Castelo rá tim O Reencontro, beleza? Esses são os temas aí, os tópicos do episódio de hoje. Espero que vocês gostem, venham, venham comigo, é, procura o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas no endereço estantedecinema.blogspot.com e procura o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, roda a vinheta e vamos começar. <música> Bom, meus amigos, a primeira parte daqui do podcast é realmente dedicada para falar sobre o Bruce Willis e a sua condição, inicialmente diagnosticado com afasia, só que essa condição é, se mostrou, na verdade, uma demência frontotemporal, tá? E aqui a, tem uma matéria aqui do Estadão, que eu tô, que eu abri aqui para fazer, é, enfim, a descrição né, dessa condição e as suas variantes, porque, enfim, eu não sou especialista, não entendo nada do assunto. Tem que buscar uma mídia aí um pouco, de certa forma, confiável, né, para falar sobre o assunto. Mas está aqui, tem uma parte da matéria que diz aqui. Pergunta quais são os subtipos de demência frontotemporal e quais as mais comuns. Tem aqui, né, a variante comportamental, que chama mais atenção pelas alterações de comportamento, né, a pessoa fica desinibida, não consegue se controlar, afeta a personalidade do paciente. Tem a demência semântica, né, a pessoa não consegue mais compreender as coisas que já compreendi anteriormente. Embora possa ter preservado a atenção e a memória, tem dificuldade para dar nome aos objetos e entender discursos, tá? E tem a, prog a fase progressiva não fluente, caracteriza-se principalmente pela alteração lenta e progressiva da habilidade de falar. Então, tá aí, é uma condição muito grave, muito é uma doença neurológica né, identificada. Então essa condição do Bruce Willis, ele realmente não vai ter mais condições né, de participar de mais nenhum filme, nenhuma série, nem nada do tipo. Recentemente foi feito, está sendo, tá sendo feito um estudo a respeito de é, inserção digital, né, do, 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 especificamente do Bruce Willis, né, a, a princípio, mas acredita-se que essa tecnologia pode se estender para outros atores e atrizes Vamos ver como é que essa... Tecnologia vai se desenrolar. A princípio, Bruce Willis vai realmente, né, sendo aqui é um pouco retórico, ele vai ser pioneiro nessa tecnologia. Né? Não pioneiro exatamente porque vimos já é, outros atores e atrizes serem né, retratados nos filmes. Vimos a Carrie Fisher em Rogue One, ela nova, né, como, como Leia Organa, que apareceu lá no primeiro Star Wars, né, com aquela roupa branca e tudo mais ela jovem e tudo, né, não vai ser exatamente a primeira vez que isso vai acontecer, mas parece que a condição do... Para, parece que essa a maneira como que vão tratar isso com o Bruce Willis vai ser bastante diferentona vai ser bastante né, inovadora, então aguardemos, é um, um ator aí é, clássico aí dos filmes de ação, filmes policiais como o Duro de Matar e tudo mais, e enfim, ele realmente merece aí ser preservado né É uma tecnologia que vai ser bastante discutida né? Vai trazer bastante polêmica Mas enfim, né um, um cara na condição dele aí Por tudo que ele fez, acaba ah, merece, fazendo por merecer né? Esse gesto aí que vai deixá-lo para a eternidade Bom, roda a vinheta, vamos girar aqui o assunto <música> Bom, e depois daquele trailer de The Flash, né? Finalmente recebemos aí o um material. Ah, a primeira coisa tinha sido um teaser, né? Que mostrou pouquinho, não tinha muito do filme. O Ezra Miller fazia até uma piadinha ali na, na abertura daquele teaser e tal. Aquela apresenta uma apresentação assim mais engraçadinha, né? Puxando por humor ali, falando que realmente não tem como mostrar mais, porque eles não filmaram mais e tudo mais. Enfim, bom. Neste Super Bowl, que aconteceu no finalzinho de janeiro, finalmente aí tivemos o trailer oficial de The Flash. The Flash está para receber um filme desde 2003, tá? Você não está ouvindo errado, desde 2003 está para sair este filme do Flash. Obviamente que a versão de 2003 não era a mesma de agora, né? O filme passou por anos e anos de metamorfose e transformação, e finalmente vai ganhar né, a luz do dia aí, com o escurinho da sala do cinema, em junho, né? Isso sem nenhuma catástrofe nuclear mundial acontecer até lá, impedindo que esse, filme de, que esse filme aconteça de uma vez por todas, né? O que seria muito injusto, depois de tanto tempo esperando, né? Enfim, espero que não. A gente assistiu ao trailer do Flash, foi impactado por inúmeras cenas, inúmeras coisas, uniforme azul e cinza do Batman... Uh, o retorno de Michael Keaton uh, Dois flashes num filme só Nada de flash reverso é, Boneco entregando a trama do filme plot ali, né? Enfim, sempre os bonecos estragando barato né? O filme... O, o, o Hollywood já faz filme para vender realmente boneco, né? E os bonecos acabam estragando todo barato Do que os adultos usufruem Que são os filmes, né? Até que a gente usufruiu de alguns bonequinhos aqui, ali para poder é, enfeitar, enfeitar cenário e tal, mas é mais para quem, sei lá, vai fazer algum conteúdo para internet que ter um cenário legalzinho ali. Mas enfim, né, os bonecos sempre acabam estragando a festa. Uh, além do trailer é, e dos bonecos estragando o barato, nós tivemos também, né, uma chuva de comentários uh, lamentáveis, né, a respeito da, principalmente da Sasha Kale como Supergirl. E eu falo lamentável porque, tipo, eu não lamento apenas o conteúdo, né, do comentário, mas eu lamento a falta de leitura dessas pessoas, né, porque se eles lessem um pouquinho mais de quadrinho, eles iam saber que existe sim uma Supergirl de cabelo escuro, né, enfim. Não é sempre aquela Supergirl loirinha e tal, de uniforme, às vezes claro, às vezes azul, enfim. Que é a prima do Superman, né, então... É, eu, eu gosto até de fazer um paralelo deste assunto a respeito daquele quadrinho em que o John Kent, que é o filho do Clark Kent com a Lois Lane, ele assume o manto de Superman e um tempo depois ele se assume como bissexual, né, e aí saiu, saíram as matérias aí nos jornais e portais de cultura pop que o Superman havia se transformado em LGBT e não tinha sido nada disso, né. Tinha muita matéria sensacionalista também, traz, fazendo uma chamada sensacionalista, na verdade, uh, para poder, enfim, gerar este hate, este ódio todo, né? Então, se as pessoas. E tantas pessoas que defenderam o Superman se assumindo bissexual, quanto as que criticaram, as duas mostraram a mesma coisa. As duas, os dois lados dessa história mostraram que ninguém lê quadrinho, né? Quem critica. É, tinha, trazia como argumento de que o Clark Kent é casado com a Lois e tudo mais, ou seja, prova que não lê quadrinhos, né, não, não se importou que não é o Clark Kent se assumindo bissexual e sim o filho dele, né, não se atentou a este detalhe. E quem defende também a mesma coisa, né, quem defende, quem defende muita, eu vi muita gente defendendo o Superman bissexual falando que sempre sempre soube que ele era bissexual, e na verdade o John Kent foi criado aí muito recentemente né, então falar que sempre soube, a pessoa tá assumindo que é o Clark Kent também, o que não é verdade, o que não é o caso, né, então por isso que eu falo, os dois lados da história não entendem, não leem quadrinhos, né, e é isso que é o mais lamentável de tudo é, eu lembro, eu trouxe até um episódio sobre o Predador, né, este último Predador que saiu aí é, Nossa, teve um canal no YouTube comentando sobre isso Que achava um absurdo, que achava uma lacração Trazer uma indígena para o filme do Predador Sendo que o primeiro filme do Predador com o Schwarzenegger uh, ele, ele fazia ali parte de, um, de, um, de uma operação especial né, Um Black Ops ali E aí eles resgataram uma menina E essa menina é é descendente de indígena Ela conta né, que na tribo dela tinha a lenda de que Uh, a floresta, né, um, uma coisa invisível da floresta levava o guerreiro mais forte para dentro dela, para dentro da floresta e que esfolava esse guerreiro vivo ou deixava ele em condição pior. Toda essa coisa a respeito desta lenda, né, em que virou que acabou virando uma lenda indígena ali entre os locais ali do filme, né, do, do primeiro Predador, já estava no primeiro filme. Então não foi lacração, não foi invenção, não foi enfim, nada do que né, a gente pode imaginar que esse povo traz Então é realmente falta de prestar atenção no filme é, O povo que critica a Sasha Cale como Supergirl É falta de ler quadrinho, não leu Injustice, por exemplo né? Injustice é uma história que começou como videogame E depois ganhou uma adaptação para os quadrinhos né? é, O Injustice, In para quem não conhece a história O Coringa envenena ali o Superman e ele começa a enxergar o apocalipse, o vilão apocalipse na Lois Lane, né? Toda vez que ele olha para Lois, ele vê o apocalipse. Ele acredita que está lutando com o apocalipse espancando o apocalipse, mas ele está surrando a Lois Lane, né? A sua esposa que estava grávida, né? Ela acaba vindo a falecer e tal. O Superman mata o Coringa e ele começa a governar a Terra como um ditador. E aí numa das noites, né, em que ele tem uma uma certa crise de consciência ali, ele sonha com a sua filha, com a Lara Lane, né? Que inclusive tem o visual exatamente igual o da Supergirl que vai aparecer aqui no filme do The Flash, né? Então, por isso que eu, eu bato na tecla de que este filme do Flash não vai adaptar exatamente apenas o Flashpoint. Ele vai ter algumas coisas de, coisas de injustice também. Tá? Eu tenho essa teoria aqui comigo, eu tô compartilhando aqui com vocês. Enfim. Uh e aí esse quadrinho do injustice traz todo, né, este panorama e tudo mais traz uma supergirl que é filha do clark kent, né, não é a prima dele, a, a, a cara, enfim, é, os quadrinhos eles têm os seus 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 respectivos universos, né, e nem sempre, é, nem sempre eles estão conectados, né, muito pelo contrário, muitas vezes eles são universos completamente diferentes uns dos outros, né? Que nem rodou também a imagem né, do Superman beijando a Mulher Maravilha, e muita gente falando, ah lá, tá vendo? O Superman traindo a Lois. Sendo que aquela imagem pode estar tá num contexto onde o Superman ou não conheceu a Lois, ou se separou da Lois, ou ainda... Enfim, né? A Lois não existe mais naquele uni... não existe naquele universo. Enfim, inúmeras coisas podem acontecer, as pessoas vão assumindo que... que... Vão assumindo aquilo que acham que sabe, né? Então, realmente a falta de leitura é muito grave. Então, leia mais e beba água, né? Leia mais, por favor, urgentemente. Vamos aqui rodar o assunto. Vamos falar sobre segunda temporada de Cidade Invisível. Roda a vinheta. <música> Bom, meus amigos, para quem assistiu Cidade Invisível, né, a primeira temporada, temos uma boa notícia. A segunda temporada está vindo aí. Tem uma matéria no site Aventuras na História, um site do UOL. É, ela terá, essa segunda temporada terá novos nomes no elenco né, e trará uma cultura indígena mais presente, de acordo com a redação aqui do Aventuras na História. Tá? Algum, alguns nomes para o elenco já foram adicionados, Letícia Spiller, Tasto Carvalho, uh, ainda, mas ainda sem certeza sobre quais personagens em específico é, eles interpretaram. tá? Os nomes foram já adicionados ao elenco, mas os, os personagens ainda não, não foram esmiuçados, tá? Então, para quem não assistiu é a série que está aqui na Netflix, deixa eu pegar aqui a sinopse... Ela diz assim, após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para o seu passado misterioso. Tem o Marco Pigossi, tem a Alessandra Negrini, tem o Fábio Lago, tem personagens como a Cuca, o Saci Perere, é, o vilão inclusive é o Corpo Seco, né? muito famoso para quem uh, curte aí, é, o folclore nacional. E essa série ela vai deixar um legado muito interessante, porque o Folclore Nacional ele foi muito infantilizado pelo Monteiro Lobato, né e aí a gente acaba não levando ele muito a sério. Só que esta série ela provou por A mais B que o Folclore Nacional ele pode ser sim mais sombrio, ele pode ser sim mais dark, ele pode ser sim mais adulto. Tá? Então, para quem não assistiu realmente Cidade Invisível, Pode pegar, pode assistir. A Alessandra Negrini está incrível na série. Uh, tem efeitos especiais lindos, tem uma ambientação linda. Uma ambientação, inclusive, moderna, né? Com carros e, enfim, computador, internet. Né? Eles não só deixam o folclore nacional, mas de acordo com, as, com, a, com, a nossa, com o nosso imaginário, assim, com o, nosso, com o que a gente gosta de assistir, né? Então, as nossas preferências, ele não só deixa o folclore nacional nessa maneira, mas ele também dá uma modernizada nele, né? Ele deixa o folclore nacional uh, mais bonito, mais moderno, enfim, mais adulto, mais assistível para nós, né? Porque tudo que a gente for pesquisar aqui vai ser, por exemplo, o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem, enfim, a Cuca, né? Tinha aquele Catalendas, do, um, um antigo programa do, da TV Cultura, né, que... Contava de uma maneira infantil sobre os personagens e tudo mais, tinha assim historinhas lindas e maravilhosas, mas enfim até então a gente só tinha né, programas realmente infantis e Cidade Invisível tá aí, né? Tá vindo com a voadora de dois pés no peito, mostrando que o nosso folclore nacional é maravilhoso, né? Então a gente pode sim conhecer mais do Brasil, a gente consome muita coisa que vem de fora. Então, conhecer o folclore nacional é realmente importante, né? Conhecer realmente ah, das, da cultura indígena, dos do que os escravizados trouxeram de fora. Enfim, né? Vamos largar um pouquinho aí Re Arthur, é, largar um pouquinho aí os vikings e Odin e Thor. que A gente é bombardeado com essas coisas que é legal pra caramba. Eu mesmo consumo consumo muito de Re Arthur, né? Que é, é cultura celta, né? Folclore ali é, britânico e tudo mais... Enfim, vamos consumir aí um pouquinho mais de folclore nacional, tem bastante coisa muito interessante, vale a pena assistir. A segunda temporada tá vindo aí, a primeira temporada tem lá sete, oito episódios, é uma temporada, é uma série bem curtinha, vale muito a pena acompanhar. Então, ó, aproveita que a segunda temporada ainda não estreou, assiste a primeira, depois me conta o que achou é, lá no Instagram, beleza? Vamos girar aqui a vinheta, vamos continuar em Produções Nacionais. Mas vamos sair um pouquinho de Cidade Invisível, vamos para Castelo rá roda a vinheta. Bom, e por último, mas não menos importante, eu queria trazer aqui uma recomendação. Ah, no último dia 25, lançaram uma homenagem para o Castelo rá né, o seu elenco, a sua produção. É, é um episódio que teve um formato de documentário, tá, ele realmente serviu como uma homenagem para a equipe, para toda a equipe. Teve lá uma nova animação de abertura, uh, refizeram um cenário muito parecido com o que era original, que utilizaram na gravação da série uh, e trouxeram quase todo o elenco ali uh, para poder, enfim, dar um depoimento, fazer fazer comentários uh, sobre como que era, né, os dias de gravação e tal. É, o pessoal conta que o, os atores mirins ali faziam é, lições, de, as lições do colégio ali, e tal faziam lição de casa e depois iam para gravação e tal. Enfim, é uma, uma loucura ali muito interessante que contribuiu com uma produção nacional que atravessa gerações. Né? A Cíntia Raquel, que interpretava a Biba, ela fala que o filho dela de 5 anos assiste né, a Castelo rá tim acha maravilhoso. Enfim, a produção nacional que realmente quebrou muitas barreiras, né, cara? É uma produção muito famosa, ganhou um filme live action, que é muito legal. Ah, e este, este episódio, né, de Castelo Ratinho que foi patrocinado pela Bolacha Oreo ali, é, ele teve, trouxe ali o Helios Skind para tocar algumas músicas do Ratinho, é, trouxe os personagens, os animais ali, a Celeste, o Mal, o Godofredo, apareceram os atores secundários ali, o Bongô, Penélope, e também rolou até uma homenagem, né, para o, o Sérgio Manbert, que faleceu recentemente, é, o doutor Vitor, né, apareceu ali caracterizado pelo Carlos Lambert, né, o filho dele e tal. Enfim, é, é, uma, é uma recomendação que eu faço, assim, de coração, porque acho que todo mundo que ouve aqui o o estante de cinema podcast, ele assistiu em algum momento da sua vida o Castelo rá né? Ele fez parte muito da nossa infância, assim, então... Realmente, eles... é uma produção nacional que merece muito, né, esta homenagem, porque... as nossas produções nacionais, né, do setor audiovisual, elas... em muitos casos passam batido, né, assim... Então, só quando é um caso muito famoso como Cidade de Deus ou Tropa de Elite... É, enfim, tem coisas, são coisas muito específicas que acabam fazendo sucesso, né? Então, porque em muitas outras das, dessas produções acabam é, passando em Globoplay, por exemplo, né? Coisas que, é, que são pouco acessíveis pra gente, né? Que são pouco populares, né? Então, é, tem lá o filme, eu, eu, eu descobri tem, tem há pouco tempo que Teve um filme, sobre, Tem um filme sobre o Erasmo Carlos, né? O, chamado Minha Fama de Mal. É um filme, até com Chai Suede e tal. Poxa, é um filme que aí sobre né, um, uma época ali, década de 60, 70, né, a Jovem Guarda e tal. E é pouco falado, pouco comentado. Não sei se foi uma falha na divulgação, no marketing. Ou até, de repente, teve um marketing, uma divulgação interessante, só que foi engolido, né? Pelas produções internacionais, cara. É, tem o um filme do Eder Joffre, que, que é um boxeador, foi um boxeador, ele faleceu até recentemente, acho que esse ano. É o boxeador é, brasileiro mais famoso que tem. Ele tá ali na calçada da fama junto de Mike Tyson, George Forman, Mohamed Ali Tem ali, junto dessas feras que eu acabei mencionando aqui, tem ali um brasileiro junto. É o Eder Joffre e tem um filme sobre ele. Né? E também é pouco falado aqui e tal. Enfim, a gente precisa valorizar mais nossos personagens e nossas personalidades e tal. É, e acho que valorizando as produções nacionais de filme, de série, valorizando isso, eu acho que a gente acaba valorizando também a nossa própria história. Então, vai lá, assiste lá esse documentário do Castelo Ratimbun, que tá muito interessante, tá muito legal. Eles falam como que eram as gravações, como que, enfim, as ideias surgiam e tudo mais. Meu, é muito legal, vale muito a pena da gente conhecer como que eram, né, os bastidores e tal. E até matar um pouquinho da saudade, né, dos personagens. Bom, meus amigos, o episódio de hoje vai chegando ao final. Muito obrigado pela companhia virtual que você me propôs neste episódio. Mais uma vez, meu sincero agradecimento... Uh, fica aí, procura aí o estante nas redes sociais, arroba estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmow e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas no endereço estante de e procura o Estante de Cinema Podcast e Ovelhas Elétricas nas suas redes de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, muito obrigado mais uma vez pelo play neste episódio e nos vemos na próxima.